0: ¿Viste cuando entras a un lugar, respirás y decís ¡Ah! Ese es el poder de los productos ProLimpio en el hogar
1: Llévate la sensación ProLimpio a tu casa Aromatizadores automáticos, perfumes líquidos, mini aromatizadores ProLimpio, www.prolimpio.com.uy
2: 16.000 orientales marcharon tras su líder José Artigas, recorriendo 522 kilómetros en 64 días. Dos años después, ese pueblo oriental se reúne en el Congreso de Tres Cruces para definir su posición ante la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
0: pronunciar Artigas su discurso conocido como la Oratoria de Abril, que se inicia con la frase «Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana», se establece claramente la necesidad de reivindicar al pueblo oriental, reafirmándose la autonomía de la banda oriental, la que debía ser reconocida como provincia, estableciéndose allí sus límites. Artigas defendía las ideas de independencia, república y federalismo proponiendo que el gobierno federal se situara fuera de Buenos Aires y que se declaren libres los puertos de Maldonado y Colonia.
3: Pero como lo vimos en los capítulos anteriores, unitarios argentinos por un lado, portugueses primero y brasileños luego, con el apoyo de los franceses y el manejo político de los ingleses, tiran por tierra el sueño artiguista para dar lugar a un Estado independiente, el Estado Oriental del Uruguay.
0: ¿Qué historia con la
2: historia. 10-11 podcast.
3: El Uruguay como tal toma forma constitucional en 1830, pero no logra consolidarse institucionalmente debido a los enfrentamientos internos que se continuaron con regularidad hasta 1904.
0: Alejandro Cano
2: pero el inicio de la uruguayés es bastante más complejo de determinar y en este informe vamos a ver qué tan correcto es decir que la misma se debe considerar impuesta en el periodo conocido como militarismo
0: ¿hay un fin de la orientalidad y un principio de la uruguayés? ¿convivieron estos dos sentimientos o simplemente se trata de una diferencia semántica que se asocia a la denominación del territorio?
3: Tamara Pereira. El
0: historiador Oscar Padrón Fabre definía de esta manera esa diferencia, en diálogo con el ciclo televisivo El Origen.
3: Me parece que lo oriental siempre tiene una resonancia más telúrica, más de profundidad histórica, de densidad histórica, de densidad cultural. Lo uruguayo yo siempre lo he asociado más con ese modelo que se quiso imponer en el siglo XX del país de los que venimos todos los barcos, que esta era una tierra vacía que casi no tenía historia. ¿Quién se reconoce de que desciende de los que fueron al éxodo, que estuvieron en Guayabo, que tuvieron en Sarandí? No, existen los descendientes, pero nunca han tenido espacio.
2: Nuevamente, la idea de ser un país europeo en América parece estar presente en la construcción de nuestra identidad. Una identidad que, pasada la mitad del siglo XIX, comienza a tomar más fuerza, con una nueva ola de inmigrantes que llegan del otro lado del Atlántico y que para el historiador Daniel Vidart fueron los verdaderos constructores del país que conocemos.
1: Inmigraciones que traían la experiencia europea del de ahorro, del trabajo de sol a sol, compara tú con el tipo rural, ecuestre, trabajan solos. ...vas a parar rodeo y el caballo lo, lo enderezas y el caballo pecha... ...y vos estás montado, no trabajás... ...trabaja el labrador... ...y el hombre de a caballo, nuestro criollo... ...tenía dos desprecios... ...por un lado yo no voy a echar el lomo ¿eh? sobre el surco... ...porque soy un hombre que está derecho... ...no sé si recordás la fotografía de Aparicio... ¿Mm? ...bien plantado, bien montado... ¿Mm? ...y por otro lado el verde es para los animales... Solamente comemos carne.
3: Pero el desarrollo económico y comercial del Estado Oriental del Uruguay tenía además otra dificultad. Los enfrentamientos internos y la realidad que se daba a nivel político y organizacional. ¿Cómo se concebía el Uruguay desde antes de la Revolución y cómo se proyectaba? El doctor Julio María Sanguinetti, historiador
1: y expresidente de la República, tiene esta visión. El Uruguay primero es autonomista. En Montevideo, la ciudad-puerto, frente a la ciudad-puerto de Buenos Aires. Cuando vienen las invasiones inglesas, armamos un ejército y ya pasamos a tener un poquitito más de conciencia de que éramos algo distinto. Cuando viene la revolución, nos sentimos provincia. Ahí nace la idea de la provincia. Pero el ideario artiguista es claro. Queríamos una confederación a la norteamericana sobre la base de la soberanía de un Estado independiente que solo delegaba, instrucciones del año 13, algunas competencias y retenía todo el resto de las que no era delegado porque seguía siendo un Estado soberano.
2: La directa asociación que Sanguinetti hace sobre el poder militar y la conciencia de comunidad nos acompañará a lo largo de los momentos trascendentales de la historia.
3: Resuenan en los bogones las clarinadas, la banda oriental en armas se ha revelado. La patria llama a sus hijos a la batalla, cielito de los patriotas del mes de mayo. Como lo decíamos en la primera parte del capítulo sobre orientalidad, de qué historia con la historia, aquí en 1011 Podcast, el Ejército Nacional Uruguayo celebra hasta nuestros días el 18 de mayo de 1811, como el día de su creación, fecha en la que derrotó al Ejército Español, pero sirviendo los intereses de Buenos Aires.
0: A pesar de la oficialidad de esta fecha, la organización militar en el estado naciente estaba muy lejos de ser sólida y los reiterados enfrentamientos internos debilitaban no solamente la institucionalidad sino también el desarrollo económico y social.
2: El historiador Leo Borges, en su columna televisiva del programa Buen Día Uruguay, afirma que, estudiando la historia, se puede decir que las naciones se unifican cuando entran en conflictos con otras naciones. Es lamentable que uno, cuando analiza una nación, uno se da cuenta que las naciones se unifican cuando le pegan a alguien de afuera o cuando a alguien de afuera ah, les pega. Sí,
1: sí.
2: Es, es, es terrible, ¿no? Pero de alguna forma. Las naciones nacen en contraposición a otras naciones. La guerra de la Triple Alianza, que llevó a Uruguay a ser parte de una lucha contra el Paraguay, uniéndose a Argentina y Brasil con el apoyo británico, tuvo a nivel interno una trascendental importancia que, según Borges, marcó políticos y militares. Lo marcó la guerra, pero también lo marcó esa idea de que blancos y colorados podían estar unidos y peleando en un mismo bando, en aquel momento que era impensable. Y allí creo que de alguna forma comenzó a estructurarse el ejército nacional. El ejército uruguayo nacional se estructura como ejército nacional con la guerra del Paraguay. Por eso la guerra del Paraguay fue tan importante.
0: El Paraguay no conocía de guerras internas ni de luchas independentistas. Podemos decir que era la excepción de la época en América del Sur.
2: Gaspar Rodríguez de Francia había separado de hecho a Paraguay de Buenos Aires. Y tras su muerte, Carlos Antonio López I y su hijo Francisco Solano López después, mantuvieron el aislamiento y reafirmaron su independencia.
0: Solano López logra concretar un adelanto técnico único en el continente, teniendo el primer ferrocarril, una flota nacional, fundiciones de hierro, habiendo firmado tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y Reino Unido, los que permitieron que la agricultura incrementara su producción, lo que repercutió en beneficios para su población, que ya había reconocido como ciudadanos a los indígenas y creado más de 300 escuelas con enseñanza gratuita y obligatoria.
3: La guerra se extendió por seis años. Paraguay perdió el 60% de su población total, al 90% de su población masculina adulta y el 50% de su territorio a manos del Imperio
2: de Brasil. Pero quien más ganó en esta contienda fue, sin duda, Inglaterra, que logró imponer su hegemonía en la región asegurándose que el desarrollo de cada país no se diera sin la participación de capitales británicos
0: desarrollo que en nuestro país se consolidaría durante el gobierno dictatorial de un ex integrante del ejército uruguayo en la guerra de la triple alianza, el coronel Lorenzo Latorre, el que se apoyó en avances como el ferrocarril, el telégrafo y obviamente las armas para llevar adelante una serie de cambios que sus detractores signan como funcionales al imperio británico y sus defensores realzan como el primer gran posicionamiento del país a nivel comercial e industrial.
2: Con la torre se inicia en nuestro país un periodo de 15 años conocido en la historia como militarismo, donde por decreto de imposición y a un costo de pérdida de derechos y libertades con ciudadanos exiliados y otros desaparecidos, se realizaron cambios trascendentales en el país a nivel educativo, organizacional y económico. Para... Iniciar el intercambio de este capítulo sobre uruguayés, en Qué Historia con la Historia, aquí en 11 Podcast con el auspicio de Prolimpio. Vamos a destacar tres de esas acciones, como la defensa de la propiedad privada, el mercado de ganado y el alambrado de los campos. De manera de preguntarle a Tamara Pereira y Alejandro Cano si estos hechos pueden ser signados como el fin de aquella sociedad que veníamos analizando en capítulos anteriores y que tenía al indígena primero y al gaucho después como un estorbo, usando la expresión de Fernán Silva Valdés y que con el militarismo comienzan a definir una sociedad más uruguaya con un control mayor del territorio desde la capital.
3: Con la torre comienza a darse el fin de una etapa. Eh... Quizás este adjetivo pueda sonar duro a los que nos escuchan, pero creo que se da el final de cierto barbarismo, ¿no? de esa etapa eh, primera en la cual este, formamos el Estado-Nación. Y acá comienza otra cosa. Comienza un Estado que empieza a, a dictar normas y a intentar hacerlas cumplir, con maneras que hoy nos parecen muy primitivas, porque lo eran a su forma. Y el otro punto que es importante de entender de la torre es que todo el paquete de, de medidas y de disposiciones que generó durante su periodo o sus períodos, como podría decirse, aunque el segundo es muy breve y de características distintas, es la inserción en el capitalismo mundial. O sea, desde ese paquete de medidas Uruguay empieza de alguna manera muy básica, primaria o incipiente a integrarse al sistema imperante en el mundo.
0: Sí, creo que estamos todos de acuerdo en este cambio de era, comienzo, fin, de, de una nueva realidad donde el Estado, en busca de hacer terminar este barbarismo del que hablaba Alejandro, busca imponerse como autoridad. Esto lo lleva a establecer estrategias que le eh, traen como consecuencia que la mayor parte de lo que entraba en las arcas del Estado se destinaban a las fuerzas armadas que se ocupaban justamente de mantener claros los límites de este nuevo Estado y de apoyar el desarrollo de las nuevas estrategias de alambrado, eh, comunicación, y de hacer respetar ciertos nuevos patrones que buscaba imponer.
3: También se dan cambios en la sociedad y esos cambios en la sociedad alcanzan a la clase dominante. No es que haya un momento puntual en el que uno puede decir, bueno, desde acá en más hay un quiebre, pero paulatinamente las personas que vienen de los barcos con otras concepciones, con otras culturas incluso en algunos casos, empiezan a desplazar a lo que era el patriciado oriental original. Y eso se va viendo en medidas y también en la cultura y también, como decíamos antes, en la integración al mundo que unos miran con deseo y otros con algo de recelo.
0: Estos cambios en la sociedad de los que estabas hablando, Alejandro, yo los veo como forzosos, forzados, por las nuevas políticas de este Estado que intenta, como estábamos diciendo, poner un orden a todos los niveles. Este orden empieza a buscarse justamente con el alambrado, este concepto de propiedad privada y no solo a través del alambrado y la delimitación de los campos, sino a través del mercado del ganado. Todo esto empieza a establecer un nuevo orden con nuevos roles donde el gaucho ya pasa a posicionarse en otro lugar donde los nativos que había en la vuelta pasan a vincularse con el territorio de manera bien distinta y sí, indudablemente generan un cambio en el orden incluso para el comercio de todo ese ganado y de esa producción que se generaba en Uruguay.
3: Otro de los quiebres que es importante señalar en esta etapa es que la lógica de lo uruguayo, pero el uruguayo entendido desde el Estado Nacional, desde la identidad surgida este, como Estado Nacional Uruguayo, en aquel momento Estado Oriental del Uruguay, termina de imperar y este, domina la escena. Ya no está en duda si vamos a ser una provincia argentina o si vamos a ser la provincia cisplatina de Brasil. El Uruguay es un Estado Nacional y empieza a generar identidad propia.
0: Creo que una de las cuestiones importantes que rescato de todo esto es que el nuevo orden en el Estado como primera medida sucedió a través de las fuerzas militares, lo que decía anteriormente que el Estado uruguayo en ese periodo gastaba la mayor parte de sus recursos en las fuerzas militares para poder justamente imponer el nuevo orden. Si bien después, como decía Alejandro, surge todo el proyecto de la educación pública, primeramente es las, son las fuerzas militares y esto termina dejando en nuestro Estado ciertas características que se arrastran después en el tiempo.
3: A su vez, en el periodo de la Torre, hay un control del territorio. El tema del alambrado, el tema de que lo militar domina la escena, permite ese control del territorio y, sumado a otras medidas, como todos sabemos, eh, la reforma de Varela se da durante este periodo, se puede hablar de que es el brote, los primeros brotes en los cuales... Eh, aspectos que son muy idiosincráticos de la sociedad uruguaya, como la escuela pública, empiezan a ganar terreno, porque el dominio del territorio va a permitir, con los años y con las décadas, que la escuela pública tome terreno, el terreno que todos le conocemos y que tanto agradecemos.
0: Si bien la torre tiene la posibilidad de establecer estos nuevos órdenes, una de las particularidades es que es el primer choque con el que se encuentra la sociedad oriental a normas nunca vistas y que presentaron un problema para muchos eh, extractos de la sociedad, principalmente quienes se manejaban en lo rural con un cambio de paradigma tan grande que les representaba un esfuerzo extra, ya no era... Eh, grandes territorios donde tengo las cabezas de ganado a, contadas a ojo, sino una formalización, un formalizar esta actividad de, en, de una manera a la cual no estaban acostumbrados, no se estaba habituado y que obviamente presentó considerables resistencias.
3: El gobierno de la Torre implica un quiebre en la forma de liderar políticamente el Uruguay las instituciones económicas se ven alteradas por su gobierno y también la forma del liderazgo político. Ya no habrá espacio para liderazgos como el de Rivera, el de Oribe o incluso el de Artigas. Cuando se intentó, posteriormente fue un estrepitoso fracaso y de paso el gobierno de la Torre, con sus instituciones y a través del Estado, particularmente del Ejército e incipientemente de la educación nos inserta sumado al comercio, nos inserta a lo que hoy podríamos definir el mundo occidental
0: ¿Viste cuando te subís a un auto ajeno y te preguntas, ¿por qué el mío no huele así? Ese es el poder de los productos ProLimpio en el auto
1: Ponele la sensación ProLimpio a tu vehículo Siliconas, ceras, limpiadores antiempañantes, perfumadores ProLimpio www.prolimpio.com.uy
2: Responder, no se puede, está brava la cosa, ante la propuesta de hacer algo diferente o la pregunta de cómo nos va o cómo estamos, puede ser considerado una uruguayez tan grande como el bo, el ta o el caminar con el termo bajo el brazo izquierdo y el mate en la derecha.
0: El sociólogo y ensayista uruguayo Felipe Arocena entiende que una forma de ver las características de una sociedad es buscar aquello que se mantiene a lo largo del tiempo, superando las diferentes coyunturas y realidades puntuales. Y encuentra en la sencillez la característica que atraviesa transversalmente a los uruguayos.
1: A pesar de todos los cambios que puede haber en la sociedad uruguaya, en distintos momentos históricos, hay algo que permanece constante que definiría ese ser uruguayo. Yo en general hago eh, el siguiente ejercicio. Cuando llega algún amigo extranjero, cuando llegan estudiantes extranjeros, empiezo a caminar desde la explanada por el 18 de julio, le muestro la, la sede del, del, del Palacio Municipal, después les muestro el Palacio Santos, le digo, este es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El, ese es el Ministerio de Relaciones Exteriores. No pueden creer la sencillez de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sigo caminando, a la izquierda esta es la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? El Poder Judicial está en este edificio tan sencillo, sí, ahí está seguimos caminando y lo llevo a la Plaza Independencia donde está el Poder Ejecutivo aquí está y no pueden creer no pueden creer ¿por qué? porque eso representa un país extremadamente austero extremadamente sencillo si usted va a Argentina va a ver el, ministro, el Ministerio de los Interiores que es ampuloso uh -huh. el Palacio de Justicia que es ampuloso y donde está la, la, la Presidenta del Ejecutivo también es ampuloso Entonces yo creo que eso definiría un poco algo que permanece en el tiempo que nos definiría muy fuertemente a los uruguayos que tiene mucho que ver con nuestra historia y mucho que ver con quien elegimos que fuera nuestro historia nacional. Artigas, un espíritu absolutamente republicano, sencillo y humilde, como también lo describió la reañaga cuando se lo encontró en, su, en, en donde estaba viviendo en el norte del país.
2: Tamara Pereira, Alejandro Cano, con el análisis final de ustedes sobre las características de la uruguayez. Cerramos este capítulo de ¿Qué historia con la historia? aquí en 1011 Podcast y con él la primer propuesta del año que abarcó precisamente la uruguayés, la orientalidad y la garra charrúa con el auspicio de Prolimpio la cadena de productos de limpieza más importantes del país, que además tiene abierto su sistema de franquicias para llegar cada vez más a más ciudades con sus ofertas, las que se pueden ver, consultar y adquirir a través de prolimpio.com.uy.
3: Yo tengo cierto matiz con el audio que acabamos de escuchar. Eh, creo que hay algo de soberbia oculta en jactarse de la sencillez. Si bien entiendo cómo se construye esa idea de sencillez, eh, perfectamente se podría contraargumentar con otros edificios públicos eh, si somos tan sencillos o no. Por ejemplo, el Palacio Legislativo o la Intendencia de Montevideo son edificios que, aparte de ser lindos, son de un tamaño y de una majestuosidad que es considerable y que, como decía, perfectamente nos permite contraargumentar en este caso pero no sería, a su vez, el único ejemplo que podría decir para tener este matiz que mencionaba antes. La selección uruguaya de fútbol, quizás lo único en que destacamos a nivel global, en lo que somos competitivos a más alto nivel, no solo a veces en la selección nacional, sino también por las individualidades, porque la selección nacional ha tenido altibajos, pero individualidades Uruguay ha sacado siempre. Saca a esa bestia chovinista que es de la peor. Entonces, es muy difícil eh, ver a ese uruguayo pretendidamente sencillo, humilde y calmo cuando la selección uruguaya gana o cuando algún uruguayo en el exterior tiene algún tipo de incidentes. Recordemos, por ejemplo, el caso de Luis Suárez cuando evidentemente había mordido a Chiellini en una actitud antideportiva y Uruguay defendía entero y al unísono prácticamente una actitud que era notoriamente antideportiva.
0: Quiero establecer como punto importante la diferencia entre el concepto de sencillez, honestidad y tal del uruguayo que se construye a través de la visión de los vecinos del mundo y la autopercepción que tenemos no me metería, de hecho no me meto, a hablar de si el uruguayo realmente es sencillo, humilde, honesto, porque es complejo establecerlo a punto desde la autopercepción y ahí creo que sí caeríamos en esta soberbia subyacente de la que hablaba Alejandro. Pero que creo que algo tiene que haber, de verdad, definitivamente, si en el mundo se nos ve de esa manera y se marca de esa manera los uruguayos en términos generales.
3: Yo coincido con lo que dice Tamara de que hay algo que sustenta esa sencillez. O sea, no es casualidad y no es capricho no solo que los uruguayos de alguna manera nos percibamos así, sino que de terceros países y sobre todo de países lejanos, de países de extra región, tengan esa visión del uruguayo, esa construcción no es casualidad, no es caprichoso. A su vez creo que los uruguayos, todos, eh, evitamos, no queremos ser confundidos con los argentinos. Particularmente creo que ese tema viene de la mano de no querer ser confundido con los porteños, más que con los argentinos, con quienes tenemos un parecido que para gente de terceros países, incluso a veces hispanohablantes, se vuelve difícil distinguir a unos de otros. Con los brasileños es algo más sencilla esa diferenciación, salvo en el caso de los uruguayos que son de la frontera. Por lo tanto, esta diferenciación con nuestros vecinos tiene que ver, naturalmente, con nuestra ubicación geográfica, como es obvio, pero también con algo que hemos venido tratando de manera obvia en este podcast de historia, que es, tiene que ver con nuestra historia, nuestra identidad tiene que ver con lo que nos diferencia de nuestros vecinos. Me parece que tampoco podemos obviar ni dejar de mencionar que el Uruguay tampoco es un lugar necesariamente o enteramente gris o una sociedad calma y sencilla. También tiene en, sus, en su folclore popular frases que lo ponen en otro rol. Como el Uruguay no hay, la Tacita de Plata o la Suiza de América ejemplifican bien eso. Y también el primer número de esta saga, la garra charrúa, va en ese sentido. El nuevo uruguayo, ese fenómeno sociológico del siglo XXI que conforma un uruguayo optimista y confiado en sí mismo, bastante diferente de las generaciones inmediatas anteriores, fortalece en este concepto. Entonces, creo que si bien algo hay de esa sencillez, también hay otras cosas que, que están germinando en nuestra sociedad.
0: 10.11 Podcast Si llegaste hasta acá, es porque coincidiendo o discrepando, te enganchamos con nuestra historia.
2: Por eso si llegaste hasta acá, comentarles tus contactos, que nos sigan, nos escuchen, nos escriban.
0: ¿Qué?
4: es algo que se puede apreciar Cuando veo unos botijas pidiendo Cuando veo un mi chico me pasar Alguien dice esto es el culo del mundo Alguien dice como el uruguay no hay Yo he cambiado varias veces la idea y al final yo ya no sé qué pensar que mejor no nombre
2: Te esperamos acá en 10 11 podcast